0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Aujourd'hui et demain va se dérouler un colloque intitulé Musique, avec un S entre parenthèses, dans la création littéraire et artistique francophone. De l'Atlantique Noir, euh, un, un colloque euh, donc pendant deux jours qui va réunir des, des intervenants d'un peu partout dans le monde, d'Australie, du Maroc, de Belgique, euh, Martinique, Thu- Tunisie, États-Unis, etc. Et euh, dont, dont la vocation donc, est de parcourir les Amériques musicales, du Brésil aux États-Unis, en passant par la, la Caraïbe. Et on se doute que l'Afrique musicale occupera aussi une large place dans les propos euh, des propos qui vont venir questionner les influences donc, de la musique sur les pratiques littéraires euh, avec des gros plans sur la rumba congolaise, l'afrotrap et le jazz bien sûr notamment demain après-midi dans la section musique et résistance au cours de ces deux journées euh, va intervenir le romancier et poète Daniel Maximin qui euh, clora euh, l'événement demain à 17h avec une, une prestation artistique en compagnie du pianiste Alain Jean-Marie. Alors, on a appelé Daniel Maximin pour euh, l'interroger un peu sur la place de la musique dans euh, ce, ce territoire autour de l'Atlantique.
1: L'Atlantique, c'est en fait le lien entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Donc, euh, en fait, le colloque ne porte pas seulement sur euh, l'Amérique noire, les Amériques de, du Brésil jusqu'aux aux, aux musiques du, d'Amérique du Nord, en passant par la Caraïbe, euh, presque au lieu, j'en de naissance des musiques du monde, et bien sûr le jazz, la grande musique du XXe siècle. Euh, c'est en même temps aussi la manière, en Afrique, la musique a joué un rôle, et il y a une chose qui va être très intéressante, c'est de montrer à quel point Indépendamment du commerce triangulaire qui était toujours négatif et porteur d'oppression et de douleur, le le commerce musical, je dirais, a été quelque chose qui a été un outil d'émancipation et de résistance et de lutte contre l'oppression, aussi bien en Amérique qu'en Afrique.
0: Daniel Maximin donc, qui va participer à ce colloque Musique dans la création littéraire et artistique francophone de l'Atlantique Noir euh, que vous pouvez suivre sur Zoom euh, ça c'est pour la, la partie intervention et vous, il faut vous connecter je vais vous mettre ça sur euh, la page des Matins de Jazz hein, sur notre site tsfjazz.com mais il faudra vous connecter au site euh, cyu.fr et euh, pour euh, assister à, à la prestation artistique à la rencontre euh, musicale sur scène, en l'occurrence sur la scène euh, du Forum de, du Vauréal. Euh, vous pouvez aussi suivre euh, ce, ce, cette rencontre euh, entre Daniel Maximin et Alain Jean-Marie, ses connivences antillaises. Ce sera demain à 17h, en direct sur la page YouTube du Forum de de Voréal, Donc 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Albert, Mathieu Baudou. Alors, on, ça y est, on sait quel jour aura lieu le Disquer Day cette année et quel jour au pluriel puisque ce sera deux Disquer Days les 12 juin et 17 juillet prochains. Vous savez le, le Disquer Day, ben c'est en français la journée des Disquaires indépendants avec des choses qui se passent chez votre disquaire préféré. Certes, euh, des événements aussi. L'année dernière, on se souvient de l'exposition Vinyl mania au musée de l'imprimerie à Lyon. On attend de savoir ce qui va se passer cet été. Et aussi et c'est ça qui va nous intéresser dans les prochaines secondes, euh, des rééditions ou des pressions, des pressages euh, de vinyle pour l'occasion. Alors parmi la longue liste de, de, de disques qui vont sortir pour, à l'occasion de ces 12 juin et 17 juillet donc, euh, on a repéré pour vous côté jazz, Art Blakey et les Jazz Messengers, avec cet enregistrement pour euh, le label de jazz néerlandais Timeless Records. Euh, c'était au studio d'enregistrement de Rudine Van Gelder en 90 Huit mois seulement avant la disparition du batteur Art Blakey Et avec les Jazz Messengers élargis en têtes pour l'occasion Ou encore bah, toujours sur le même label C'était le label d'un couple de fans de jazz néerlandais Qui étaient les amis de Chad Baker jusqu'à sa mort Et bien justement un album de Chad Baker Cool Cat enregistré à l'origine en 1986 sorti en 1989 sur Timeless Records et donc réédité à l'occasion du, du disque et puis pour les amateurs de Miles Davis ce, cet objet spécial ce vinyle bleu foncé bleu évidemment pour Miles qui s'intitule Sketches et qui contient ses, ses, ses tubes comme So What ou Blue and Green ou sa version de Run Midnight ou encore Flamenco Sketches. Enfin bref, il y en a toute une liste. j'ai même pas eu le temps de vous en dire la moitié. Allez voir sur le site du Discardé et vous aurez tout le détail. 6h, 9h30. Les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Il y a quelques jours a été dévoilé en Virginie au Charles Houston Recreation Center d'Alexandria. Une statue à l'érigie d'Earl Francis Lloyd. Earl Lloyd qui était surnommé Moon Fixer, il faisait 1m96 et qui a été le premier noir américain à entrer dans l'histoire de la NBA, la National Basketball Association. Earl Lloyd a disputé un match historique, c'était le 31 octobre 1950 avec les Washington Capitals, une équipe aujourd'hui disparue et ce bien loin longtemps avant que le Civil Rights Act soit signé en 1964 qui déclarait illégale toute discrimination aux états unis euh, Lorsque euh, Earl Lloyd est mort il y a quelques années, on a pu lire euh, plein de choses euh, formidables sur lui. Visiblement, c'était euh, quelqu'un d'extrêmement exemplaire et notamment quand Earl a foulé le parquet en cette date décisive de 1950, cet homme remarquable a mis à pris place dans le mouvement historique pour les droits civiques et plus important il a ouvert une porte pour l'égalité en Amérique et de fait euh, il a fait figure de pionnier dans l'univers du sport aux états unis la même saison mais après lui euh, d'autres sportifs euh, noirs sont entrés dans dans, dans les équipes de la NBA celui que l'on surnommait également Big Cat euh, en raison bah, de de son euh, ressort euh, a ensuite entraîné l'équipe des au début des années 70 et euh, il a également été enseignant à l'université. Il avait fait son entrée au temple de la renommée du basket, le Basketball Hall of Fame dès 2003 et donc désormais, il a une statue à son effigie en Virginie. Les matins de jazz,
2: de l'œil à l'oreille.
0: C'est jeudi, youpi On parle d'art dans les matins de jazz, avec vous Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine d'art, l'œil.
2: Oui, je vous parle ce matin d'un documentaire à voir sur la plateforme d'Arte. C'est un film du Norvégien Benjamin Rie. À 31 ans, le réalisateur s'est déjà fait remarquer pour son documentaire Magnus, qui fait le portrait du champion d'échec Magnus Carlsen. Cette fois, Benjamin Rie s'intéresse à la peinture par le biais d'une histoire d'amitié improbable entre une femme et un homme, ou, comme le dit le titre du film, entre la peintre et le voleur. L'histoire commence avec Barbara Kisilkova, une jeune artiste tchèque installée en Norvège. Barbara, peint des portraits assez sombres dans un style hyper réaliste. Elle n'est pas connue et ses tableaux ne sont pas cotés. Alors, elle s'interroge lorsque deux de ses toiles sont volées dans une galerie d'art à Oslo et se demande pourquoi les voleurs ont pris tant d'attention à retirer ses toiles de leur châssis pour ne pas les endommager.
0: Mais ces voleurs ont été filmés par la vidéosurveillance et, et l'un d'entre eux finit par être arrêté.
2: Alors Barbara va au tribunal, elle veut comprendre et demande à son voleur où sont s'étoile. Bertil, c'est son nom, ne s'en souvient plus. Il était drogué, en effet, au moment des faits. Puis, elle lui demande pourquoi les avoir volés. Parce qu'il les trouvait belles, lui répond-il. Il n'en fait le plus pour que commence l'histoire d'une amitié entre la peintre et son voleur. Barbara invite Bertil dans son atelier. C'est un beau garçon, encore hein, couvert de tatouages, fragile et sensible, mais il est paumé. Elle le questionne, le dessine, puis peint son portrait. Ému, Bertil s'effondre en larmes. Dès lors, le documentaire bascule, l'histoire est rembobinée et raconté cette fois à travers les yeux de Bertil qui se demande d'abord ce que lui veut cette Barbara si gentille qu'elle en devient suspecte mais qui comprend vite qu'elle est finalement autant paumée que lui venue vivre en Norvège pour fuir un ex-petit ami qui la menaçait Barbara galère elle aussi et sa drogue à elle ça s'appelle la peinture vous l'avez compris La peintre et le voleur est un documentaire assez déroutant troublant même tant dans sa forme que dans son sujet c'est le récit d'un fsostage, pardon mutuel entre une peinture une peintre et un junkie la belle et la bête en version Marginale. Alors ce film, déjà récompensé par le festival de Sundance euh, aux états unis vous pouvez le voir sur la plateforme d'Arte jusqu'au 27 avril, soit le lendemain de la cérémonie des Oscars où le peintre et le voleur a été prédictionné dans la catégorie documentaire.
0: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille et on retrouve Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine L'Œil. Alors Fabien, vous allez nous parler d'artwashing.
2: Et oui, c'est cette semaine que commence à New York l'opération Strike MoMA de l'anglais to strike, qui signifie faire grève ou faire tomber de MoMA, qui vous le savez, l'acronyme de Museum of Modern Art qui est l'équivalent du Centre Pompidou à New York. Alors renverser le MoMA, c'est ni plus ni moins ce que ce collectif souhaite faire ce mois-ci en menant une série d'actions et de débats. Ce collectif accuse le musée d'élitisme, de racisme et de misogynie. Rien que ça, leur colère est en réalité tournée contre les administrateurs et pas contre le musée. À la différence de la France, hein, vous le savez, où les musées sont majoritairement des institutions publiques, les musées états-uniens sont dirigés par des conseils d'administration où siègent de riches philanthropes privés. Or, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer le double discours de ces philanthropes qui s'achèteraient une respectabilité par leur mécénat pour contrebalancer, hein, disons-le, des activités économiques ou sociales critiquables. C'est ainsi, c'est ainsi qu'en 2019, plus de 200 artistes et universitaires demandaient à Larry Fink, grand mécène du MoMA, de cesser de financer l'incarcération de masse, l'effort de guerre et la destruction de l'environnement par sa société. Il à Fink de participer à la construction et à la gestion de centres de détention pour migrants à travers les états unis Alors en février dernier, une nouvelle lettre, co-signée cette fois par Ai Weiwei et Nan Gandhi, tout de même, demandait cette fois de la démission du président du MoMA, Léon Black. C'est la diffusion d'un rapport qui a mis le feu au poudre qui confirmait les liens de l'homme d'affaires avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Black a en effet payé plus de 150 millions de dollars à Epstein pour des conseils en fiscalité alors même qu'il le savait, un hein, coupable de détournement de mineurs. Résultat, Black a dû démissionner de la direction générale de sa société et renoncer à la direction du musée. Et ce n'est qu'un début pour le collectif qui souhaite à l'issue des prochaines semaines d'action penser à un avenir plus juste pour le Moma, qui donne, dit-il, la priorité aux travailleurs, aux, aux communautés locales et aux artistes plutôt qu'au milliardaire. Un
0: peu d'éthique, donc, dans le monde de l'art, il y, y a peut-être euh, un, un programme euh, là-dedans. Euh, merci, Fabien Simod, rédacteur en chef de l'excellent magazine d'Art l'œil. Moi, j'ai reçu le mien hier, dans la boîte aux lettres. Je crois que pour euh, ceux qui ne sont pas abonnés, il faut attendre euh, demain, c'est demain. ça, hein, pour le trouver. Euh, chez son kiosquier, l'œil numéro d'avril-mai, qui fait sa une sur ces euh, musées tout neufs ou tout rénovés, et qui n'attendent plus qu'une seule chose, à leurs visiteurs. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Aujourd'hui et demain se déroule à l'Université de sergy pontoise ou plutôt euh, organisé en virtuel par l'Université de Sergi-Pontoise, un colloque consacré aux musiques et littérature de l'Atlantique Noir et pendant ces deux jours, les différentes conférences vont parcourir les Amériques, du Brésil aux États-Unis, en passant par la Caraïbe et on se doute que l'Afrique musicale occupera une large place dans les propos des intervenants qui euh, bah, qui vont participer d'un peu partout hein Australie, Maroc, Belgique, Tunisie, États-Unis, Martinique. Parmi ces intervenants, il y aura le poète et romancier Daniel. Daniel Maximin qui, en clôture et en point d'orgue, proposera demain à 17h depuis le forum de Vauréal son spectacle Connivences antillaise" avec ses textes et la musique sur scène d'Alain Jean-Marie. On écoute ici Daniel Maximin.
1: On appelle ce spectacle Connivences au pluriel parce que chacun de notre côté, on avait une grande estime du travail de l'autre. Ce que je sache à, à des, Alain Jean-Marie avait écrit des morceaux à propos de mes romans, des poèmes, et moi, j'avais écrit des textes à propos de sa musique que j'allais écouter chaque fois que je pouvais. Et on s'est... On ne se connaissait pas de, de près, on s'est rencontrés comme ça, et en fait, on a vu qu'on avait, depuis l'enfance, le partage en Guadeloupe de, euh, des mêmes choses, les mêmes cyclones, les mêmes douleurs, les mêmes, aura- les mêmes euh, séismes, les mêmes éruptions volcaniques, et en même temps, les mêmes espérances, les mêmes combats, les mêmes, surtout les mêmes soifs de création qui ont donné toute son œuvre et qui ont donné aussi la mienne. Et c'est de là qu'est venue cette idée. La musique a un rôle absolument prépondérant. Dans tout ce que j'écris.
0: Daniel Maxima sur TSF Jazz et demain soir donc à 17h au Forum de Vaureal euh, avec en compagnie de celui dont on entend euh, le, le piano euh, sous ma voix, Alain Jean-Marie pour ce spectacle Connivence Antilles que vous allez pouvoir suivre en direct, en live stream sur la page YouTube du Forum de Vaureal. Quant au colloque qui débute aujourd'hui, euh, c'est en, en zoom qu'on vous propose d'y assister. Vous trouverez les infos et le lien sur le site cyu.fr Je répète, cyu.fr Sinon, vous tapez le titre, vous allez tomber dessus Musique dans la création littéraire et artistique francophone de l'Atlantique Noir. Un colloque organisé par l'Université de Sergi-Pontoise.